0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God... ...en opgebouwd wordt in je geloof. En vandaag wil ik het hebben over een, een vrouwelijke, twee vrouwelijke generaals in het leger van God. En twee vrouwelijke pioniers die een gigantische impact hebben gehad... ...op de wereld. En tot nu toe kregen al een paar vragen soms in de comments van mensen van... ...hé, hey, waarom heb je het nog niet uh, gehad over uh, vrouwen? En dat had er eigenlijk gewoon mee te maken dat tot de tijd van de geschiedenis... ...er eigenlijk geen vrouwen waren die opstonden... ...omdat de kerk werd gedomineerd door een mannencultuur... ...vrouwen niet mochten prediken. En de vrouwen die we vandaag gaan behandelen... ...waren de eerste paar die heen braken... En God heeft ze gezegend met een gigantische bediening. Zelfs veel groter dan de bedieningen van de mannen in die tijd. En het is ook gewoon schitterend om daarbij stil te staan. En het is geen video over vrouwen in de bediening. Maar als je ziet hoe door de hele Bijbel heen God vrouwen gebruikt. En iedere uitzending zijn we bijna begonnen eh, met het lezen van Hebreeën hoofdstuk 11. De geloofshelden. En dat zijn mannen en vrouwen van God die in dat hoofdstuk staan. Die door hun geloof groot gebruikt werden door God. En, um, deze, en dus in Hebreeuws hoofdstuk 11 staan ook vrouwen tussen de geloofshelden die God gebruikt en door de hele Bijbel heen. Uh, denk aan Miriam, denk aan, de profes, uh, was profetes, uh, denk aan de profetes Hulda in 2 Koningen 22. Denk aan Deborah, denk aan Ragab, uh, denk aan uh, Esther, denk aan Ruth, denk aan Maria, denk aan de vier dochters van Filippus. Uh, waarvan de Bijbel zegt dat ze profetessen waren. Uh, denk aan Priscilla en die samen met Aquila een gemeente runde en mede arbeider was en voorganger was met Paulus. Dus de Bijbel spreekt over allerlei vrouwen die groot gebruikt werden door God. Vrouwelijke generaals, evangelisten, profetessen, vrouwen van God die groot gebruikt werden door God. Dus zeker als je een vrouw bent. Stuur deze uitzending naar andere vrouwen toe en zeg, kom, het is onze tijd en dit is wat wij ook gaan doen. En ik bid ook dat door deze uitzending uh, ook vrouwen echt op gaan staan en gaan zien wat God voor mensen klaar heeft liggen die daar helemaal voor gaan. En de eerste vrouw uh, die ik wil gaan behandelen is Maria Woodworth Etter. En je mag het eerste plaatje... Mag je opzetten. En zij leefde van 1844 tot eh, 1924. Daar zie je Marie, Maria Woodward Etter. En dat is de eerste waar we het over gaan hebben. En vanavond wil ik het hebben over Amy Sample McPherson. Maar daar ga ik het later over hebben. Zij was eigenlijk de eerste vrouw die weer krachtig doorbrak in de bediening. En tot die tijd mochten vrouwen niet prediken, ze mochten geen voorganger zijn, ze werden in geen enkele denominatie geaccepteerd. Dus de enige mogelijkheid voor sommige vrouwen die dachten van hey, ik heb een roeping of ik, ik, God wil mij gebruiken, hun enige mogelijkheid dachten ze was ik moet trouwen met een man die zendeling is of voorganger is en op die manier kan ik misschien ook iets doen. En op het zendingsveld werd het wel toegestaan dat vrouwen uh, dingen deden. Maar vooral naar buitenom bijna niet. En uh, zij was eigenlijk de eerste vrouw die op begon te staan. en die door groot, groot, groot door God gebruikt werd. in wonderen en tekenen. en hele bijzondere manifestaties van de Heilige Geest. En ze was een krachtige evangelist. En daar gaan we het vanavond gaan we het over hebben. En daarna gaan we het over Amy Sample McPherson hebben. wat echt een, echt een gigantisch mooi verhaal is. Um, ze werd geboren in 1844, Maria Woodward Etter, op een boerderij. Uh, en toen ze uiteindelijk 13 jaar oud werd, uh, gaf ze haar leven aan Jezus en werd ze gered. En eigenlijk vanaf het begin af aan, dat ze gered werd, dat ze haar leven aan Jezus had gegeven, voelde ze de roep van God in haar hart. En ze wist, ik ben geroepen, ik heb een roeping, God wil me gebruiken. Alleen in die tijd, vrouwen hadden niet een stemrecht. Laat staan dat ze mochten spreken in een kerk of door God gebruikt zouden worden. Dat is hoe mensen dachten. Dus dat was gewoon een ding wat er tegenhield. En bovendien was ze ook nog single. En dus ze dacht, ik moet een zendeling worden om, uh, om iets in de bediening te mogen doen. Dus ze wilde heel graag een goede studie en wat talen leren, zodat ze zendeling kon worden. Maar ze groeide op op een boerderij waar haar uh, vader een bedrijfsongeval kreeg. En, en eigenlijk moest zij daarna dus moest gaan werken voor het inkomen, eh, omdat haar vader overleed. En dus eigenlijk alle hoop op een bijzonder leven eh, was vervlogen. En uiteindelijk ontmoetten ze een man met de achternaam Woodward. En hij was een soldaat die terugkwam uit de burgeroorlog, eh, die destijds aan de gang was. En met hem kreeg ze zes kinderen. En ze werkten samen op de boerderij. En ze leefde eigenlijk gewoon een heel normaal leven op een boerderij met zes kinderen, haar vader overleden. Maar eigenlijk was ze diep, diep, diep ongelukkig, omdat ze gewoon wist dat ze totaal buiten de wil van God zat. Want ze ervoer zo'n roep in haar hart, zo'n trek in haar hart van God om het werk te doen van een evangelist, maar ze wist gewoon niet hoe. En er gebeurt iets heel schokkends uh, in haar leven, namelijk dat vijf van de zes kinderen uh, overlijden. En eigenlijk trekt dat er niet bij God vandaan, maar dichter naar God toe. En wat gaat in die tijd meer en meer bidden en God zoeken. En iedere keer ervaart ze weer die roep van God. Die zegt, doe het werk van de evangelist. Ga zielen winnen. En ze gaat dan haar Bijbel bestuderen. En dan ziet ze dus allemaal vrouwen die door God gebruikt worden. Zoals een Mirjam, een Deborah, een Febe. De vrouwen die met Jezus mee reisten. En op een dag leest ze de profetie uit Joel. Die ook staat in handeling hoofdstuk 2. Dat God zal uitstorten zijn geest op alle vlees. En dat mannen en vrouwen zullen profiteren. Dienstknechten en dienstmaagden. En op dat moment beseft ze de uitstorting en de kracht van de heilige geest. Is zowel voor mannen als voor vrouwen. En dat is eigenlijk het moment dat ze beseft en de keuze maakt. Ik ga hier instappen. Ze, ze ging ermee beginnen. En... Ze verdiepte zich in het woord van God, ze begon te studeren en uiteindelijk begon ze de eerste uh, diensten te houden. En vlak voordat ze die eerste diensten gaat houden en wat in het begin aan familie en bekende was, was het zo dat ze, uh, ze ging op een gegeven moment slapen en ze kreeg een visioen. En dit is bijzonder omdat tijdens haar bediening is dat visioen letterlijk tot uiting gekomen, al heel snel. En in dat visioen werd ze meegenomen door twee engelen. En ze stond voor een gigantisch uh, korenveld. En die engelen zeiden tegen haar predik, predik, predik. En ze begint te prediken en het koren valt op de grond. En dan zeggen die engelen, als jij het evangelie van Jezus Christus spreekt, ...zullen mensen vallen voor je voeten. En dat is het visioen wat ze heeft. En dan besluit ze om te gaan starten met prediken. En ze begint aan bediening in haar eigen omgeving... En ze heeft geen idee wat ze moet zeggen, maar ze begint gewoon die diensten. En terwijl ze begint te spreken, komt de kracht van God. En uh, wat bijzonder was, tijdens haar bediening, terwijl ze aan het spreken was, begonnen mensen te huilen. Mensen vielen op de grond onder de kracht van de geest, wat eigenlijk nog heel onbekend was in die tijd. En God raakte mensen diep aan. Uh, mensen bekeerden zich, mensen kregen visioenen. En dat gebeurde gewoon allemaal terwijl ze aan het prediken was. Net zoals dat visioen wat zij had gehad van die engelen. En omdat er zulke bijzondere dingen gebeuren, gingen allerlei kerken en denominaties die eigenlijk tegen predikende vrouwen waren, toch open. En daar zie je een belangrijke les. Als je doet wat God van je vraagt, dan opent God de deuren. Hij is verantwoordelijk om je richting te geven, leiding te geven en hij opent de deuren voor je. En dan eigenlijk meteen haar bediening explodeert, omdat er zoveel bijzondere dingen gebeuren in een tijd waarin heel veel religie heerst. En in korte tijd doet ze negen revivals, en in die tijd hadden ze altijd revival meetings of revival weeks, waarin ze avond na avond na avond bij elkaar kwamen om God te zoeken. En ze predikte 200 pre predikingen, en in die revival weken startte ze zelf ook twee nieuwe kerken, die meteen meer dan 100 leden hadden, wat in die tijd veel was. En wat in die tijd veel was. En terwijl ze vaak aan het spreken is, rennen mensen naar voren. Uh, gewoon terwijl ze aan het spreken is, rennen mensen naar voren en smeken om genade en om bekering. Uh, dus bijzondere dingen gebeurden er. Uh, mensen vallen onder de kracht van God. En dit was totaal nieuw voor veel mensen. Wat ook zorgde voor heel veel tegenstand. Dus ze was echt een pionier. En in deze tijd komen honderden mensen door haar bediening tot Christus. Nou, wat bijzonder was, was eigenlijk dat terwijl ze dus aan het preken is, vallen mensen in de geest. Maar ze vallen niet alleen in de geest, ze raken in een soort trance. En ze krijgen visioenen van Jezus, van engelen, van de hemel en van de hel. En dat ze een keuze moeten maken. Dat gebeurt terwijl ze predikt. En dan terwijl ze aan het prediken is, beginnen mensen het uit te schreeuwen om genade en om bekering en om vergeving omdat ze die visioenen krijgen. En dat gebeurt dus aan de lopende band in haar diensten. Dat mensen gewoon uit hun stoel vallen, op de grond vallen. Of mensen niet kunnen wachten tot ze klaar is met prediken. Omdat ze zo'n drang voelen om gered te worden. Dat ze uit hun stoel stappen en naar voren beginnen te rennen. En sommige van die mensen die naar voren willen rennen, die vallen halverwege in de geest. Krijgen visioenen, roepen het uit om genade. Dus spectaculaire, spectaculaire diensten. Een gigantische demonstratie van de geest van God. Wat je eigenlijk, eigenlijk vandaag de dag eigenlijk bijna niet ziet op die manier. En, en het grappige is ook kritisch. Er is een kritische dokter die met zijn zoon naar die dienst komt om, uh, om het te bekritiseren. Hij gelooft er niks van. Hij heeft allemaal verhalen ervan gehoord. En hij zit dan in die dienst. En zijn zoon voelt ontzettende drang om zijn leven aan Jezus te geven. En terwijl hij op zijn stoel zit, geeft hij zijn leven aan Jezus. En die wordt vervuld met de Heilige Geest. En die begint te spreken in tongentaal. En die man, die was wel een christen, maar uh, hij kwam er gewoon heen om het belachelijk te maken, hij zat vast in traditie en religie, dus hij weet niet wat hij aan moet, dus hij besluit op dat moment gewoon maar zelf tot God te gaan bidden. En met dat hij één woord zegt, tot God in gebed, valt de geest van God op hem, hij valt in de geest. En hij raakt in trance. Hij krijgt een visioen van de hemel en de hel. En hij beseft dat hij moet kiezen en zijn hele leven neerleggen voor God. En hij schreeuwt het uit om genade. Dus de man die kwam om te bekritiseren viel onder de geest van God. En schreeuwde het uit om de genade van God. En dat soort dingen gebeuren dus aan de lopende band. Er was een groep jonge meiden die besloten om naar de diensten te gaan. Om het te faken en belachelijk te maken. En uh, en die meiden die gaan er dus heen en ze hebben eigenlijk zoiets van, als er dingen gaan gebeuren, gaan we het nadoen, gaan we het net doen. En dan staan ze op in die dienst en dan komt de kracht van God, komt over ze heen, ze vallen in de geest, ze raken in trance. En ook zij schreeuwen het uit om genade. En dus die trances waar mensen in kwamen, gingen heel vaak gepaard met visioenen. En ze gaf ook heel veel ruimte aan expressie, aan mensen die wilden dansen, mensen die, wilden, uh, mensen die uh, begonnen te lachen, te huilen, dat soort dingen. En hier zie je afbeeldingen van de meetings uh, die ze hield. Uh, van de revival meetings of Pentecostal meetings. Waar de mensen massaal op afkwamen. En rechtsonderin is een afbeelding van een eigen kerkgebouw. Uh, wat ze later uh, bouwden. En dit gebeurde dus heel veel. En in sommige meetings kwamen 25.000 mensen bij elkaar. Hebben we nog een afbeelding van haar met heel veel mensen? Dus in sommige meetings kwamen 25.000 mensen om te luisteren. En naar tent meetings, ze kocht ook een tent om campagnes te doen waar duizenden mensen in konden. En duizenden en duizenden komen naar de meetings toe, dus van deze vrouw die bijzonder door God gebruikt werd. En ook in andere situaties, uh, of in diensten, in een van die diensten waar duizenden mensen zijn, zijn er 500 die in één keer vallen in de geest. 500 in één keer. En eigenlijk gaat ze ook ondertussen door, het is niet alleen maar glorie, ze gaat door gigantische uitdagingen heen in de bediening. En de grootste uh, uitdaging was gewoon de immense vervolging. Uh, de kritiek, omdat ze een vrouw was, ze werd belachelijk gemaakt. Ze kwam in spotprenten in de krant, uh, denominaties die zich tegen haar keerden. Um, daarnaast een beweging van de geest, waar duizenden mensen op afkwamen... ...waar mensen vielen soms met honderden tegelijk in de geest, wat ook soms op een chaos leek... ...waarvan ze ook zelf niet goed wisten hoe ze de leiding aan moest geven. En uiteindelijk, um, haar man uh, gaat meerdere keren vreemd... Uh, en, daar, uh, ...en daar vindt dus een scheiding plaats. Ze gaan scheiden omdat haar man een aantal keer vreemd gaat... En haar man die trouwt met een ander die niet gelooft en die begint zijn ex-vrouw en de bediening belachelijk te maken. En die overlijdt binnen een jaar. En ze heeft ook nog op zijn begrafenis gesproken, ondanks dat ze al gescheiden waren. Maar nou was ze dus een, een gescheiden vrouw in de bediening. Ondanks dat haar man vreemd ging en dat uh, dat een bijbelse reden is om te scheiden, uh, maakte dat de zaak zeker niet makkelijker was het voer voor ontzettend veel kritiek. En in uiteindelijk 1889 kocht ze een tent waar 8000 mensen in konden. En dat was die tent die we net al zagen op, die, op dat plaatje. Ze kocht een tent waar 8000 mensen in konden waar ze mee rond ging reizen. Om haar campagnes um, te houden. En soms komt daar nog steeds enorme... Uh, tegenstand, zelfs gangs die aanslagen op haar plegen met explosieven gewoon om te stoppen van wat ze aan het doen is maar iedere keer gaat ze door ook andere bekende bedieningen zoals John Alexander Dowie die we in een van de eerste uitzendingen hebben behandeld had intense kritiek op haar vanwege de manifestaties en, de, en dat ze een vrouw was uh, ze is vier keer gearresteerd voor practicing medicine without license uh, maar Uiteindelijk werd ze gewoon gigantisch door God gebruikt. In Dallas, in Texas, kwamen duizenden duizenden mensen tot geloof. De doven gingen horen, blinden gingen zien. Ze dus werd gigantisch gebruikt. Um, en dat is ook een verhaal in Los Angeles. En ze heeft trouwens ook Amy Sample McPherson, heeft er een keer ontmoet. Uh, maar in Los Angeles zouden ze, zouden ze een conferentie doen met een paar andere sprekers. En zij zouden ochtenden en alle avonden spreken. Maria Woodward etter. Maar toen ze daar aankwamen, uh, hadden, hadden de mannelijke sprekers het hele programma omgegooid, waardoor Maria bijna geen tijd kreeg om te spreken. En dat ze al op hun horloge zaten te tikken als ze bezig was met spreken. En wat ze dan deed, dan liep ze de samenkomst uit, maar ze hief haar hand op naar God. En terwijl ze zo die samenkomst uitliep, genazen de duizenden mensen in de zaal. Volgens mij hebben we een foto van dat zij met haar hand opgeheven loopt. Ik weet het niet zeker.
1: Nee? Oké. Okay.
0: En um, ah, ja, hier zie je nog meer foto's ook hoe ze rondreisten. En uh, een van de grote wonderen, is een jongen met een kankergezwel in zijn nek die naar voren komt, dat iedereen kan zien zitten. En dan zegt ze tegen die jongen. We snijden het eruit met het zwaard van de geest. En ze legde de Bijbel op het gezwel. voep, het gezwel verdwijnt. Dat soort wonderen gebeurden. Uiteindelijk na 45 jaar bediening, duizenden predikingen. Eh, toen sprak God eigenlijk over het bouwen van een tabernakel. Een plek voor constante samenkomsten. Eh, dat ze minder hoefden te reizen in West Indianapolis. En een permanente plek eh, waar iedereen die haar bediening nodig had, gewoon kon komen. En daar bouwden ze die zaal van 500 mensen, dat was de tweede foto. Uh, de rechtse foto van de, van de tweede dia, dat was haar eigen zaal waar uh, ongeveer 500 mensen uh, in konden. En waar ze dus constant aan het bedienen is. Uh, wat voor in die tijd gigantisch was. En ook in, de, ook in die samenkomsten uh, constant mensen die hun leven aan Jezus willen geven. En terwijl ze naar voren lopen, halverwege al vallen in de geest. Vanwege de tegenwoordigheid van God. Uh, uiteindelijk. Ze trouwt ook opnieuw met een andere man. Uh, en uh, uiteindelijk. overlijdt zelfs haar zesde kind. Als zij zelf tachtig is. Dan is haar kind zestig. Uh, haar dochter. En haar tweede man. En uiteindelijk is ze dus tachtig. Heeft ze duizenden keren gepreekt. maar ze heeft ook zes kinderen. En twee echtgenoten begraven. En overlijdt ze zelf als ze tachtig is. En. Het bijzonder was, een journalist ongeveer in, uh, al 50 jaar nadat ze dood is, uh, kwam een journalist wat verhalen tegen over deze vrouw. En die dacht: dit kan toch niet waar zijn. De won zulke grote wonderen, zulke gigantische verhalen, dat hij besloot onderzoek te doen op alle plekken waar ze geweest was, krantenarchieven op te zoeken, nieuwsberichten uit die tijd. En zijn conclusie was eigenlijk dat de wonderen nog veel en veel groter waren dan hij gedacht had. Overal waar ik kwam, kom die zulke gigantische getuigenissen van genezingen tegen. We gaan verder met het tweede deel. En het tweede deel gaat over een, uh, een verhaal... waardoor ik zelf eigenlijk ook weer diep geraakt werd in het voorbereiden van deze, uh, van deze uitzending. Namelijk over Amy Sample McPherson. En ze staat hier ook op de cover van het boek van uh, Gods Generals, hier in het midden. En Amy Sample McPherson was uh, eigenlijk, het een bijzonder verhaal, het is een spectaculair verhaal. We hebben ook videobeelden erbij, maar het is ook een heel uitzonderlijk verhaal eigenlijk. Omdat ze was een, uh, ze was een gigantisch krachtig evangelist, apostel, maar ze was in die tijd ook een celebrity, uh, echt een beroemdheid, uh, vanwege de manier vooral waarop ze het evangelie bracht. Want ze trok namelijk alles uit de kast om mensen te krijgen. En um, uiteindelijk, haar verhaal was heel bijzonder. Er zitten ook een paar bizarre dingen in. En daar hebben we ook wat video's van, dus ik, ik geloof echt dat je hiervan gaat genieten. Ze is geboren op 9 oktober 1890. En Je mag even de eerste foto laten zien van Amy Sample McPherson uh, in Canada. En je ziet er hier, ze liep altijd, bijna altijd in witte jurken, en bijzondere kleding. En ze is geboren in Canada en een beetje in een raar zin, want haar vader was 50 en haar moeder was 15. En ze wordt opgedragen in die tijd als kind bij het Leger des Heilst, uh, om de leven aan God te geven. Um, maar als tiener en als kind hield ze enorm van theater, van dramastukken, van toneelspelen. Uh, verder kwamen haar ouders vooral in de methodistenbewegingen en dat was in die tijd fel tegen alles wat maar een beetje op de wereld leek of rook of theater of drama Waar ze allemaal fel tegen uh, tegen foto's, tegen film, tegen alle creativiteit uh, terwijl ze was een heel creatief en uniek persoon dus ze landde niet echt lekker in die cirkels en uiteindelijk hoort ze toen ze zeventien jaar oud was van een Holy Ghost Revival Meeting en ze ziet een affiche bij haar in de stad een Holy Ghost Revival Meeting. En de prediker die er kwam uh, was Robert Sample. En ze had verhalen gehoord van Azusa Street, uh, Vallen in de Geest, uh, uh, dat soort dingen. Uh, dus dat had ze verhalen van gehoord. Dus ze was benieuwd naar zo'n Revival Meeting. En ze ging naar die meetings toe. Daar hoorde ze het evangelie. Daar werd ze opnieuw geboren. En eigenlijk op het moment dat ze haar leven aan Jezus geeft hoort ze de stem van God die zegt, become a winner of souls. Become a winner of souls. Word een zielenwinner. En ook voor haar geldt eigenlijk hetzelfde als voor Maria Woodward, etter in die tijd, uh, vrouwen mochten niet prediken. Um, en ze, ze ging dus haar Bijbel in om te onderzoeken van, joh, wat heb ik nodig om te prediken? En ze komt erachter, het enige wat ik nodig heb is de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest. Nou, in die tijd had je veel tarrying meetings, wachtsamenkomsten. omdat Er waren hele doctrines gebouwd op de tekst uit Handelingen, waar Jezus zegt, wacht op de Heilige Geest. En heel veel mensen beseften niet, wacht, de Heilige Geest is al uitgestort. Zij moesten wachten op de Pinksterdag, maar de Pinksterdag is sindsdien nooit meer weggegaan. Dus hele groepen zaten massaal te wachten op de Heilige Geest. Omdat ze dachten dat dat de manier was waarop ze de Heilige Geest konden ontvangen. Dus ook Amy gaat naar die wachtsamenkomst en, wacht en ze wacht en ze wacht en ze wacht en ze slaat de school over en ze wacht, want ze wil de Heilige Geest ontvangen. En uiteindelijk uh, ontvangt ze de Heilige Geest en uh, leert ze hoe dat werkt. En uh, ze begint ook in de kerk piano te spelen, te zingen en ze trouwt met die evangelist Robert Sample, uh, waar ze eigenlijk in zijn dienst voor het eerst het evangelie hoorde. En ze gaan samen rondreizen, Amy speelt piano en zingt, hij predikt, ze leggen handen op en honderden mensen worden vervuld met de Heilige Geest. En haar eerste ervaring met genezing komt als ze zelf haar enkel breekt en de voet wordt helemaal in het gips gezet, waardoor zelfs een van haar tenen, er ging iets mis, ja, een van haar tenen stierf bijna af, werd helemaal zwart, zag er heel slecht uit, zat in pijn. En terwijl ze aan het bidden was, sprak God tot er, om naar een broeder uit de gemeente te gaan in de kerk en te vragen of dat die handen op wilde leggen. En ze doet dat, ze, ze loopt kreupel naartoe. ze loopt de kerk binnen, ze vraagt, wil je handen opleggen? En op het moment dat hij dat doet, komt de kracht van de Heilige Geest, komt over erheen, ze geneest. En ze knipt ook meteen het gips eraf en ze danst door de kerk uh, vanwege de genezing. Uh, dan maken ze eigenlijk een keuze uit de wil van God, want ze, omdat zij zo graag iets in bediening wil doen en dat nergens kwijt kan, besluit ze... Samen met haar man om als zendelingen dan maar naar China te gaan. Um, en daar gebeuren eigenlijk een, nou, een aantal verschrikkelijke dingen. Want haar man overlijdt daar aan malaria. Zij was net zwanger van de man. En uiteindelijk krijgt ze daar dus haar dochtertje. Uh, en dan uh, zit ze alleen met haar dochtertje in China. Waar ze verder niemand kent. En uiteindelijk kan ze gelukkig terug met de boot. En komt ze weer bij haar moeder terecht. En ze trouwt opnieuw in Amerika met Harold uh, MacPherson. En dan eigenlijk een aantal jaar lang rent ze weg van de roeping, omdat ze gewoon terechtkomt in een huisje, boompje, beestje, een normaal gezin, werken. En is ze eigenlijk niet meer bezig met de bediening. En uiteindelijk blijft ze de stem van God horen, die zegt: doe het werk van de evangelist, binnen zielen, stap in je roeping. En ze begint het te doen en vanaf 1914 begint ze te hoorzamen en te prediken. En eigenlijk haar bediening groeide gigantisch hard, zeker in die tijd. Want vanaf 1915 kwamen er al meer dan 500 mensen in haar samenkomsten. En ze was nogal charismatisch. Zo reisde ze rond met de auto, met Jesus is coming soon, get ready. En zo reisde ze rond naar de samenkomsten. Maar het was een hele charismatische vrouw. Het was een hele bijzondere vrouw. Uh, ze probeerde van alles om mensen in de diensten te krijgen. Met theater, met show, met muziek, met licht, met dans... Alles wat ze maar kon gebruiken om mensen in de dienst te krijgen, gebruikte ze. En ze koopt ook een tent en ze gaat tentcampagnes doen en rondreizen. En haar man is het niet meer ze gaan Dus die besluit zelfs om niet mee te gaan. En dan maandenlang uh, reist ze los van de man, leven ze uit elkaar... omdat zij tentcampagnes doet, omdat ze gewoon luistert naar wat God van haar vraagt. En op een dag komt haar man in een van die campagnes. Die gaat gewoon in de zaal zitten om te kijken wat zijn eigen vrouw eigenlijk aan het doen is... En in die samenkomst wordt hij vervuld met de Heilige Geest. En gaat haar vanaf dat moment helpen. En in die tijd duizenden ontvangen de doop in de Heilige Geest door haar bediening heen. Nou, het is, nogmaals, ze was echt een persoon van drama en actie. En een van de dingen die ze wel eens deed, om mensen als ze een meeting hield in een kerk door de week, en er waren niet veel mensen, een van de dingen die ze deed was dat ze een stoel pakte uit de kerk, naar het dorpsplein liep. En dan ging ze op die stoel staan. Ze deden handen in de lucht. Ze strekte de handen uit. En ze deed haar ogen dicht. En verder bewoog ze helemaal niet meer. En uiteindelijk allemaal mensen stopten natuurlijk. Die gingen kijken. Wat is die vrouw aan het doen? En als er dan een mannetje of 50 al 100 gestopt was. Sprong ze in één keer van de stoel af. Riep ze, volg mij. Volg mij. Kom achter me aan. En die mensen liepen verbaasd achteraan van, wat is dit? Wat gaat die vrouw doen? Wat is hier aan de hand? Ze liep de kerk in, al die mensen liepen er achteraan. Ze deed, liet een van de usjes de deur op slot doen en dan ging ze prediken, want dan had ze een volle zaal. Dus alles wat ze kon gebruiken om een volle zaal te krijgen, gebruikte ze. En in de zeven jaar, eigenlijk vanaf dat moment, doorkruiste ze zes keer heel Amerika. Ze preekte in meer dan honderd steden, in sommige twee avonden, in sommige een maand. En wonderen beginnen te gebeuren. En, en God gaat echt grote genezingswonderen doen uh, door haar heen. En uh, een van de dingen die ze doet om de samenkomst te vol te krijgen... naast die actie met die stoel, is dat ze een vliegtuig huurt... waar je in die tijd gewoon achterin kon zitten met een, met een soort uh, open dak... Zo uh, met twee van die vleugels. En ze 30.000 flyers over de stad uitgooit... zodat de mensen... Naar de dienst komen. Die had natuurlijk nog nooit zoiets gezien. Dat flyers uit een vliegtuig gegooid werden. En overal in de stad lagen de flyers. Dat soort dingen deze om mensen naar de dienst te krijgen. En ze was een, uh, een sterke vrouw. Met, met ook een gigantisch geloof. Van een van de avonden in die tentmeetings. En in dit tijd had je van die olielampen. Ontplofte een van die olielampen vlak bij haar gezicht. En haar gezicht staat in brand. En ze kan haar gezicht in een emmer water stoppen, dat dooft, maar haar hele gezicht is rood, haar huid is verbrand. En een van de ushers rent het podium op en die roept heel snel van, mensen, de samenkomst is afgelopen, ga naar huis, ga naar huis. Want die wil iedereen weg hebben om voor haar te zorgen. Maar zij zegt, nee, niemand gaat naar huis. En terwijl ze dus verbrand is, net een minuut daarvoor, gaat ze achter de piano zitten en begint ze liederen te zingen over genezing. En terwijl ze aan het zingen is, wordt haar hele gezicht uh, wordt verlicht en geneest. En terwijl iedereen het ziet, wordt ze genezen in die dienst. En uh, dan gebeurt er iets wat eigenlijk haar bediening nog veel lastiger maakte. Is dat haar man besluit van haar te scheiden. Omdat elke keer rondreizen, heel Amerika door, met die tent. Hij zag het niet zitten, hij wilde normaal leven. Maar Amy had besloten, ik ga alleen voor de roeping van God. En op basis daarvan gaan ze scheiden. Wat het nog moeilijker maakte, want nu was ze een gescheiden vrouw in de bediening. En eigenlijk had ze ook een bizar bestaan, want ze reisde zoveel, ze had zo'n drang naar God, dat ze op een gegeven moment twee jaar lang haar eigen dochter niet ziet. Die is bij haar moeder, en die zorgt voor haar. En twee jaar lang ziet ze de eigen dochter niet, omdat ze alleen maar aan het reizen is. En dan besluit de moeder om haar te gaan helpen en altijd mee te reizen. En op dat moment is ze weer uh, bij de dochter. Een van de wonderen uh, waar wat die dochter zelf over vertelt, is dat uh, ze hadden in die tijd weinig geld. Dus uh, op een gegeven moment had, had die dochter had schoenen gekregen van iemand. Want de schoenen waren versleten. En ze had nieuwe schoenen gekregen, maar die waren veel te klein. Dus ze probeerden ze te passen. En die schoenen pasten niet. En uh, op dat moment zelf zegt die dochter van... Hé, hey, de Bijbel zegt toch dat de Israëlieten in de woestijn hun schoenen niet versleten. En dat zegt de Bijbel in Deuteronomie hoofdstuk 8. En dat dochtertje zegt... Maar als dat zo is, dan moeten ook de schoenen meegegroeid zijn. Want de kinderen waren ook uit Egypte bevrijd. En die groeiden ook nog. En Amy Sample zegt, er, ja, daar heb je gelijk in. Laten we bidden dat God je schoenen groter maakt. En ze bidden voor die schoenen. En ze passen ze nog een keer. En die keer daarna passen ze perfect. En dus ze reist rond. Ze heeft een gigantische bediening. Ze wordt steeds bekender. En dan rond 1918 komt ze in Los Angeles terecht. En vlakbij... Um, vlak bij Hollywood en alle celebrities die daar wonen, komt ze daar terecht. Ze krijgt daar een vaste woonplaats en ze gaat daar samenkomsten doen. En God beweegt, ze doet van alles om mensen in de samenkomsten te krijgen. Duizenden worden gered en in die tijd krijgt ze ook een ongekende bekendheid. En hier zie je een van de foto's van allerlei kinderen waar ze naar bediend. Je mag even de eerste video laten zien. Daar zie je de bekendheid die ze genoot in Los Angeles. En daarom zei ik al, ze was in die tijd een soort celebrity.
2: simple mcpherson hutton arrives home after an extensive trip abroad where she visited palestine i want to say good morning to everybody and the lord bless you i
1: can't shake hands with you but we can wave our hands and god bless you one and all won't you sing one of your temple choruses for me stand on, stand on, stand on. En,
2: surrounded by her many admirers, Amy left for home. Glad to be in California.
0: In deze video zie je dus eigenlijk, dit is zelfs nog in haar begintijd in Los Angeles. Maar haar bediening groeit zo ontzettend. En haar bekendheid groeit zo ontzettend. Dat je ziet, ze kan niet eens normaal over straat uh, of de mensen drommen om de heen. Ook vanwege de genezingen, de wonderen, de bekendheid. Ze was ook een uh, flamboyante vrouw met een, met een bijzondere uitstraling, met een bijzonder charisma. En ze werd dus echt gewoon behandeld als een van de Hollywood uh, bekendheden. Eigenlijk op een, op een bepaald punt was ze eigenlijk bijna de meest bekende vrouw in heel Amerika. En in die tijd krijgt ze uh, de visie om de Los Angeles Tempel te bouwen. En de visie die God daar gaf was om een gebouw te bouwen van 5000 mensen. Nou, dat klinkt, dat klinkt zelfs in deze tijd al veel. Maar even om te vergelijken, het grootste kerkgebouw in Nederland kunnen er volgens mij, ik had nog even opgezocht, 2800 in. En de, degene daaronder rond de 2000. Dus dat is meer dan twee keer zoveel... dan de grootste kerkgebouwen in heel Nederland. In die tijd, door een vrouw... Die, uh, een vrouwelijke bediening... die even de grootste kerk... en dat was dus dat ze de grootste kerk van Amerika gaat bouwen. Een vrouw die in de eentje is... die de grootste voorganger wordt van de grootste gemeente in Amerika... Dat was ongehoord. Maar ze kreeg die visie in haar hart eh, om dat te gaan doen. En uiteindelijk heeft ze dat dus ook gedaan. In, van 1919 tot 1923 reisde ze, dus in vier jaar tijd, negen keer de VS rond. om te prediken, mensen te bereiken, eh, maar ook de mensen om de kans te geven, om te zaaien in de visie die ze had. En. Natuurlijk begint ze dan vanaf dat moment ook op te vallen... ...nog meer bij de media en de pers... ...die in één keer horen van iemand die een gebouw gaat bouwen... ...een soort Colosseum voor 5.000 mensen. Uh, dus de pers duikt alleen maar meer bovenop haar. Uh, maar in die tijd werd ze gewoon gigantisch gebruikt door God. En op verschillende plekken uh, huurde ze een stadion... ...van 16.000 mensen voor haar samenkomsten... ...die iedere dienst vol zat. En ook genezingsdiensten... Met ongekend resultaat. Hey, je mag eerst even video 4 doen. She wanted
2: a revival that would, uh, would reach to the horizon. But she looked out on
1: the crowd and she was terrified. McPherson had conducted healing services before, many times. But never in front of such a large crowd, estimated at 30.000. The
2: first one who came to the stage was an elderly woman who had been paralyzed from her waist down from the time that she was a child.
1: Christ of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!
2: And there's a wonderful photograph of her getting up out of the wheelchair and walking
0: for the first time. Glory! Glory! Glory to God! How easy it doesn't um the de wonderen, hier ziet dus een van de wonderen die plaatsvond en de menigte hierop afkwamen. Ook op andere plekken, uh, in Denver, Colorado, uh, huurden ze drie weken lang een stadion voor 16.000 mensen. En drie keer per dag zat het vol. En sommige avonden moesten ze nog 8.000 mensen naar huis sturen. Dus dat waren gewoon dat er 60.000 mensen per dag op haar bijeenkomsten afkwamen. Uh, ze kregen ook een visie voor God, voor radio, om te prediken via de radio. Uh, dat was in die tijd sowieso al uniek, predikers op de radio. Maar een vrouw op de radio, een vrouwelijke preekster op de radio, was helemaal ongekend. Want nog steeds de meeste mensen dachten niet dat, dat vrouwen niet mochten preken en niet het evangelie mochten delen. Dus dat mensen in één keer een vrouwelijke stem over de radio heen het evangelie hoorden preken, schudde letterlijk heel Amerika. Uiteindelijk in 1922 was haar uh, tempel, was haar gebouw af. Ik mag nog één keer die foto laten zien. En vanaf dat moment dat het af was, hield ze vier diensten per zondag. Dus 20.000 mensen per zondag kwamen bij elkaar in Los Angeles... om naar haar predikingen te luisteren. Zat de grootste gemeente van heel Amerika uh, met het grootste gebouw. Je ik mag even de tweede video laten zien.
1: In 1921, Amy Semple McPherson broke ground in Los Angeles for one of the largest churches in the nation, Angeles Temple. California, she had decided, was the key to attracting a mainstream following. I never felt better, or or happier in all my life than I do now. McPherson would focus her ministry here, in the home of Hollywood. She would hire press agents and stage publicity stunts, in the place where waar duizenden Amerikanen moving jaar year, drawn door de promise
0: van heaven on earth. Nou, in deze video zie je dus hoe het gebouw gebouwd wordt, dat het gebouw af is. Maar ook zie je natuurlijk weer de ongekende bekendheid die ze had in die tijd. En ze zat vlak bij Hollywood en ook alle bekende sterren uit Hollywood kwamen bij haar in de gemeente. Zoals Charlie Chaplin, uh, die stond achter haar, die kwamen daar in de kerk. En Hollywood was zelfs jaloers op haar gebouw, want de akoestiek was beter, de theater was beter, de shows die ze er hield waren beter, het licht was beter, geluid, alles was beter geregeld. En ze deed twee keer per week deze, de genezingsdiensten, 24 uur per dag, had ze in die tijd al een gebedshuis, ze was altijd gebedgaande, ze trainde mensen om zielen te winnen, veel evangelisatiebijeenkomsten... Heel veel theater en drama. Dus er waren heel veel theatershows... waarin het evangelie werd uitgebeeld. Er uh, zat een koor, iedere dienst... van 100 zangers en 36 muzikanten. Dus een band van 136 mensen. Uh, het was eigenlijk gewoon een soort evenement... of een show. Het was, het was gewoon hot topic. Iedereen in de wijde omgeving... je moest er een keer geweest zijn. Het was gewoon iets unieks om mee te maken. Zeker in die tijd... Uh, waar theater zo gewoon in de volle opkomst was. En dus al die mensen kwamen naartoe en ze predikten het evangelie. En duizenden gaven hun leven aan Jezus. Uh, zelfs circusdieren. Als papegaaien gebruikten ze soms in shows. En om mensen naar de diensten te krijgen. Uh, in 1923 opende ze er een bijbelschool. En ze opende haar eigen radiostation. En... Uh, ook het allereerste christelijke radiostation. Dus niet alleen ze was niet alleen op de radio. Nu had ze ook nog eens een keer haar eigen radiostation. Uh, je mag even uh, video 3 laten zien, waarin ze vertelt over wat resultaat. Daar hoor je er een paar dingen op sommen. Wat gewoon gaande is, daar uh, op dat moment.
1: Well, I wish that you might know the joy of it. The preaching the gospel, the seeing the thousands wending their way down the altars to kneel at the feet of Jesus, the crucified. And now? After all of these years, they've come to crown our labors, beautiful Angelus Temple. This magnificent building, the largest sitting capacity church in the American continent. Where we have 16.000 members, a Sunday school, of 4.500 children, 800 branch churches and the work spreading. Today...
0: Nou, hier hoor je wat dingen zeggen over het resultaat en wat er gaande is op dat moment in het gebouw. Hoeveel mensen ze bereiken. En dat ze op dat moment, dus gewoon voorganger is van de grootste gemeente in Amerika. Nou, mensen zeiden er ook over: these were no ordinary sermons. They were more like music hall performances. She had the best actors, the best designers, the best costumes, the best make-up artists, the most professional lightning. Dus. Ze had gewoon iets neergezet als kerk zijnde, met de allerbeste en bekendste acteurs, de beste verlichting, muzikanten, kostuums. Uh, het was gewoon, het was echt top of the bill wat ze neer had gezet. En ondertussen, in iedere gelegenheid, elke keer ze het Evangelie. Het waren niet gewoon theaters, waar mensen op afkwamen voor de fun. Er werden duizenden mensen gered. En ze had ook heel vaak... Uh, genezingscampagnes dus uh, er is ook een foto van haar met allemaal stretchers dus één keer in zoveel tijd hadden ze een stretcher day waar iedereen die zelfs te ziek was om te lopen uh, op een stretcher uh, de dienst in kon komen en, uh, en waar ze dan bad en waar god gigantische wonderen deed en hier zie je die foto van dus mensen die door heel de zaal heen op stretchers liggen waar ze dan voor ging bidden en ze genas en hier zie je ook uh, foto's. Ja, je mag nog wat meer foto's laten zien van het gebouw. Dan krijg ik een beetje een indruk van de binnenkant. Hier zie je een foto van de binnenkant. Uh, dat ze aan het prediken is. En uh, alle mensen die er omheen zitten. En er is nog een foto vanuit ja, deze. Zie je ziet hoe gigantisch groot gebouw het is wat ze gebouwd had in die tijd. Wat dus iedere dienst vol zat. Er was geen stoel vrij. Oh ja, hier zie je nog meer mensen die allemaal opgeheven staan met hun handen in de lucht. En uh, eigenlijk op dat moment was ze eens een van de meest bekende vrouwen ook in Amerika. Ze kon nergens komen, overal verzamelden zich mensen, pers, zoals op de radio, op de film, overal predikte ze het Evangelie. En dan gebeurt er: hier zie je nog een foto van een samenkomst. Alle samenkomsten zitten bomvol. En dan gebeurt er eigenlijk iets bizars. En dus in haar leven zitten een aantal bizarre dingen. Uh, waaronder huwelijke echtscheidingen. Maar een van de bizarre dingen uh, wat gebeurt in haar leven is in 1926. En zo meteen hebben we daar een stukje film over. Uh, want Amy gaat met een van haar assistentes naar het strand toe. Om te zwemmen en een preek voor te bereiden en uh, ze is dan een preek aan het voorbereiden en ze vraagt uh, aan haar assistent of dat ze even iets kan doorbellen in het hotel naar een van de andere collega's of uh, er is iets waardoor die assistente even weg moet en als die assistente terugkomt is Amy verdwenen en ze denkt eerst van oh zou ze weer aan het zwemmen zijn en ze gaat zoeken in het water maar ze ziet er niet en ze wacht en ze wacht en ze komt niet terug en op een gegeven moment beseft ze Amy komt niet meer terug en ze is Amy kwijt en dan denkt ze nog natuurlijk, oh is ze al naar huis gegaan, heb ik hem misgelopen. Maar nergens waar ze zoekt heeft iemand Amy gezien. En nogmaals, was in die tijd niet iemand die ongemerkt over straat heen kon. Um, en Amy is weg en die is en blijft een hele tijd vermist. En sommige mensen dachten dat ze verdronken waren of verdronken was. Er zijn gigantische reddingsacties. Andere mensen suggereren dat ze vermoord is. Uh, omdat er ook uit heel veel gangs mensen tot geloof kwamen. En waardoor sommige bendeleiders een hekel hadden aan haar. Uh, andere mensen riepen dat ze ontvoerd was. Ze was namelijk al een keer eerder ontvoerd door de Klooklooks clan. Uh, dus sommige mensen dachten dat ze ontvoerd was. Uh, weer andere mensen, omdat ze zoveel deden met drama en theater en show... en best wel veel gekke fratsen uithaalden. Dachten dat, het, dat dit ook een grote show was. Om zoveel mogelijk pers en media te trekken weer... Um, en de media staat in die tijd dus ook vol... Je mag even een foto van het krantartikel laten zien. Of heb je het filmpje klaarstaan? staan? Oh, dat noemen we zo meteen eerst het filmpje. Maar ook de media staat er vol van met allerlei theorieën. Of ze verdronken is, vermoord. Uh, of ze een grote act houdt. Maar ook, uh, sommige mensen denken dat ze een affaire heeft met een andere man. En daarom in één keer weg is. En uiteindelijk wordt ze vijf weken lang vermist. En na 32 dagen besluiten ze maar een afscheidsmeeting. De afscheidsdienst, de begrafenisdienst. Alleen dan zonder lichaam te doen. Omdat ze gewoon niet weten of ze dood is, verdronken is, vermoord is. Uh, ze weten het gewoon niet. Dus ze besluiten een begrafenis te doen. En haar begrafenis is geweest. En drie, na, drie dagen na de begrafenis verschijnt ze in één keer. En komt ze uit de woestijn gelopen, vlakbij Mexico. Uh, met het verhaal dat ze ontvoerd is. En... Uh, en sommige mensen geloven het niet er worden rechtszaken tegen haar aangespannen. haar advocaat die haar verdedigt en die in het onderzoek duikt van de ontvoering wordt zelfs vermoord er gebeuren een aantal bizarre dingen om dat verhaal heen en uh, we kunnen wel even die video gaan kijken
1: voor 32 dagen volgers van sister Amy held een vigil op de beach waar ze disappeared. Meanwhile, The woman who had so skillfully used the media to promote her ministry was now the subject of a media frenzy.
2: The press were having a field day with this story, and what they discovered was that McPherson's former radio engineer, a guy named Kenneth Ormiston, had also disappeared around the same time Amy did. So rumors began spreading, and the newspapers sensationalized this, that maybe she had escaped away with him.
1: Then, in the early morning hours of June 23 1926, police knocked on the door of the parsonage at Angela's Temple, presenting Minnie Kennedy with stunning news. Her daughter had apparently walked out of the desert in Mexico and was in a hospital in Arizona. Amy Semple McPherson was alive.
2: Minnie provided questions to verify her daughter's identity, questions that only Amy would have known, questions that had to do with the name of the dog on the farm in Ontario, things like that from her childhood.
1: Amy's mother, her two children, and LA reporters all raced to the Arizona hospital to learn what had happened. McPherson's account was soon taken up by the silent film industry, which made theatrical versions of current events.
2: Sister Amy's story is that while she was at the beach, a man and a woman approached her and they said, Sister, our baby is dying. Would you please come with us and pray for our child? They dragged her into the car and they chloroformed her. And when she woke up, she was in a shack in the desert.
1: McPherson said she was taken to Mexico by kidnappers named Steve and Mexicali Rose she was bound but managed to escape by severing ropes on the rim of an open tin can
2: there were some doubts first raised by someone in arizona who said that her clothing and her shoes did not look as worn as he thought they would have if her story of wandering across the desert terrain had been true on the face of it this story sounds outrageous But in fact, the FBI had been investigating a number of kidnapping rings in Southern California, and just a few months earlier, a wealthy white Angelino had been kidnapped and taken down to Mexico.
1: When she returned to Los Angeles, 30,000 people greeted Sister Amy at the train station. But the press didn't share her followers' unquestioning loyalty. And the rest of
2: the year, the second half of 1926 would be taken up with raking Amy Semple McPherson over the coals and trying to penetrate every aspect of the story that she told about where she'd been during the six weeks of her absence.
1: McPherson was now under the gaze of reporters across the entire nation, with articles in elite magazines such as Vanity Fair, Harper's, and the New Republic. The New York Times would publish as many articles on Sister Amy's saga as it had on the entire scopes trial.
0: Mag ik even die foto van het krantartikel? Je snapt natuurlijk dat dit een gigantisch eh, drama, raar verhaal, bizar iets is. En dus de kranten stonden er vol van, je ziet zelfs stukken film werden erover gemaakt, documentaires. Het was gewoon HET nieuws in Amerika. Dat de voorganger van de grootste gemeente in Amerika, eigenlijk een celebrity, in één keer verdwenen was en niemand wist waar ze was. Uh, bizar natuurlijk. Maar toen ze terugkwam stonden 50.000 mensen op haar te wachten. En ze zette de diensten er gewoon weer door, ze ging gewoon verder waar ze gebleven was. Uh, ze kwam zelfs in discotheken, dansclubs, poolhalls, uh, bokswedstrijden. Gewoon om aan te kondigen dat ze diensten hadden. En uiteindelijk uh, gaat het wel steeds slechter met haar leven vanaf 1930. Uh, omdat ze eigenlijk gewoon de druk van zo bekend zijn: de media-aandacht, de constante werk niet aankon. En emotioneel en fysiek is ze helemaal kapot en uitgeput. Ze heeft ook al jarenlang geen vrienden meer, geen close friends. Uh, omdat iedereen die op haar pad komt wil haar min of meer gebruiken voor gewin, voor bekendheid, uh, voor zakelijke doeleinden, voor van alles en nog wat. Dus ze is niet echt close op persoonlijk gebied met mensen. Uh, met uiteindelijk in haar zoektocht, naar vertrouwen en gewoon een, ook misschien een stuk stabiliteit in haar leven trouwt ze voor een derde keer. Uh, maar dat huwelijk uh, uh, gaat ook mis. Uh, uh, uiteindelijk gaat ze nog een tijd door Europa reizen, waar ze samenkomsten doet. En uiteindelijk tussen 1938 en 1944, de jaar, laatste zes jaar van de leven, is het relatief stil rondom de leven. Hoewel ze wel enorm veel voorgangers en bedieningen traint, zendelingen uitzendt. En via die voorgangers weer honderden kerken start. En uiteindelijk overlijdt ze veel te vroeg, lichamelijk ontzettend zwak en helemaal uitgeput op 53-jarige leeftijd, op 27 september 1944. Nou, meer dan 60.000 mensen kwamen afscheid nemen als haar lichaam opgebaat ligt uh, in, in haar eigen gebouw. Uh, maar goed, wat ze opgezet heeft was gigantisch. Het grootste kerkgebouw in heel Amerika, de bekendste voorganger van de grootste gemeente als vrouw, nogmaals in die tijd. Uh, ze starten een nieuwe denominatie, haar eigen denominatie, International Church of the Fourth Square Gospel, het vierdelige evangelie. Uh, wat ze noemden, Jezus is redder, Jezus genezen Heer, Jezus is doper in de Heilige Geest en Jezus is koning. Uh, honderden voorgangers en andere gemeentes worden daardoor gestart. Duizenden keren heeft ze gepreekt, tot miljoenen mensen, uh, gigantisch veel bekeerlingen. Ze heeft meer dan 175 nummers geschreven die in die tijd overal gezongen worden. Uh, allerlei drama's en theatershows om de evangelie te verspreiden. Uiteindelijk vanuit haar bijbelschool heeft ze 8000 andere bedieningen kunnen trainen. En Tijdens de grote depressie of de grote crisis in die tijd uh, was ze in staat om met haar gemeente voor anderhalf miljoen mensen te zorgen. Qua eten, kleding en de noodzakelijke dingen. Dus uiteindelijk de vrucht van haar leven. En daarom zullen we voornamelijk heel veel positieve dingen over haar leven. Want de vrucht en de resultaten en de impact was gigantisch. En was groter eigenlijk dan de negativiteit en de rare en vage dingen uit haar leven. En eigenlijk wat ze deed was ze daagde een religieuze geest uit. Uh, een religieuze geest die zei dat dingen niet mochten, dingen niet konden, zoals vrouwen die prediken, vrouwen die evangeliseren, een mooi gebouw, nette spullen, drama, theater, muziek, licht. Uh, het is een stem van een religieuze geest die zegt, mag niet, kan niet. Uh, maar Amy begreep dat ze relevant moest zijn voor de wereld, wilde mensen komen. En ondanks dat ze geen water bij de wijn deed qua boodschap en genezing en wonderen, wat ze in de samenkomst gewoon kon doen voor de mensen. Zodat ze het bijzonder vonden om te komen, dat paste ze allemaal toe. Dus uiteindelijk was het een aparte vrouw, het was een bijzondere vrouw. Maar ze werd gigantisch door God gebruikt, gigantische genezingen en wonderen. En ik hoop ook dat haar leven een enorme, enorme inspiratie is. Voor heel veel vrouwen en mannen vandaag de dag, en ook voor heel veel kerken vandaag de dag, om niet te luisteren naar een religieuze geest. Uh, maar gewoon te doen wat God van je vraagt, en alle middelen die we tot onze beschikking hebben, gebruiken om het evangelie bij mensen te brengen. Dus dat was deze uitzending over Maria Woodward-Ether, en Amy Sample McPherson. Mij heeft het weer enorm gezegend om in deze verhalen te duiken, om aantekeningen er weer bij te pakken, uh, de video's te zien, en het zorgt gewoon dat ik in mijn hart aan het bidden ben, en ik zeg, heer, doe het opnieuw, doe het opnieuw in onze tijd. Laat in deze tijd mannen, vrouwen opstaan om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Bedankt dat je hebt gekeken. Zet hem ook weer op YouTube. Als je niet geabonneerd bent, abonneer je. Als je geen partner bent, word partner, help ons mee. En uh, we zijn gewoon ontzettend dankbaar met iedereen die onze video's kijkt, iedereen die meehelpt. En ik geloof, Nederland gaat gered worden. En er gaat een gigantische opwekking in Nederland komen. Amen en God zegen. Tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit Evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl